0: 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 그리고 호기심 천국 김용남 윤석열 캠프 공보특보 어서오십시오 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 네 1137님께서 60대 예쁜 할머니입니다 주진우 라이브를 잘 듣고 있습니다 여성들도 많이 듣고 있습니다 60대는 할머니가 아닙니다 누나입니다 그죠네 아, 그럼요 자 오늘 국감이 있었어요 가면을 확 찢어버리겠다고 했는데 어떻게 보셨습니까 김영남 후보님? <웃음> 왜못 찢었어요? 아니 국감의 한계죠
2: 사실은 민주당의 불협조로 증인 채택 영명 자료 채택 0명인 상태에서 시작한 거잖아요. 국감 방식 자체가 시간 제한이 있고 돌아가면서 질의응답을 하고 더군다나 이제 절반 이상은 민주당 쪽에 시간이 주어지기 때문에 국감장에서 어떤 추궁을 해서 소위 자백을 받아내기는 어려워요. 하지만 새로운 또 의혹 제기가 있었고 지금 그... 국제 마피아파 조직원이었다는 박철민 씨는 자신의 얼굴도 공개했잖아요. 내가
0: 한 얘기가 거짓이면 내가 벌받겠다. 특보님 아, 제가 저폭 전문 아니에요. 그런데 국제 마피아파 이런 거는 좀 조심히 얘기해야 됩니다. 최민희 의원님.
1: 일하려고 이재명 국감 불렀나. 자괴감 느끼고 괴롭다. 지금 이런 심정이실 것 같아요, 국민의 힘이. 아, 김용남 특보가 들어갔으면 좀잘좀 했을 아니, 텐데. 아니 지난번에 잘못할 거라고 이미 예언하셨어요. 그렇죠,
0: 그렇죠. <웃음>
2: 예언까지는 아니고 그냥 본인이 본인 염려. 그런데 염려. 염려. 그 염려가 딱 떨어졌고
1: 지금 말씀하신 마피아는 저는 그김용판 의원님과 그 언급하신 의원님들께 빈센조 보시기를 권합니다. 만약에 정말. 그 마피아 조직과 연계되어 있고 국제 마피아 조직이 정말 실체가 있다면 박모 씨는 살아있지 않아야 마피아예요. 그래서 영화적 상상력도 상상력에도 뒤떨어진다 이렇게 보고 그리고 오늘은 깜짝 놀랐어요. 정말 자료를 받으시려면 제가 이렇게 알려주면 안 되는데 제가 의정 활동했던 방식 그래서 하나 알려주셔야
0: 되겠어. 네. 안 되겠습니다.
1: 모두가 경기도에 주목할 때저 같으면 성남시에 주목했을 것이다. 그래서 성남시 은수미 시장 쪽을 주목해서 그쪽에서 자료를 탈탈 털었을 것이다. 이런 생각이 듭니다.
0: 자 오늘 아무튼 극감에서 국감에서 생긴 일 잠시 잠시 들어보고 올까요? 제가
2: 만약에 진짜 화천대유의 주인이고 돈을 가지고 있다면 정말 길 가는 강아지에게 던져 줄지라도 고문치사, 정원치사가 아니라 유서 대필 사건 조작했던 곽상도 의원 아들 같은 분한테는 절대 한 푼도 줄수 없다 이런 말씀을 드렸잖아요. 제가 왜 거기다 드리겠어요? 여기 의원님들을 드릴지 혹시 모르겠지만. 그리고 아까 말씀하신 것 중에 제가 뭘 해먹었다 이런 취지인데요. 의원님, 분명한 사실은 의원님께서 소속했던 소속하고 있는 국민의힘의 과거 새누리당이 당의 당론으로 공공개발을 막았습니다. 그 막내
0: 발언에
2: 자 김영남 의원님? 예.
0: 네. 김영남 의원의 부재가 많이 음. 많이 보이더라고요.
2: 아니 요뭐그 국감장의 한계라니까요. 그 방식과 시간 제한 뭐 그리고 민주당 의원들은 뭐 적극적으로 완전히 그 디펜스 하던데요. 네. 그러니까 거기서 무슨 뭐를 추궁해서 받아내기는 어렵고요. 네. 영화적 상상력도 아니고 요새는 빈센조보다는 대세영화는 따로 있던데. 어떤 거요? 아수라라고. 아수라요? 예. 네. 알겠습니다.
0: 그걸 보셔야죠. 재민 의원님?
1: 뭐, 아수라는 내용이 뭐 그렇고. 이거 우선 지금 말씀하신 건 국민의힘 의원들이 기존 이제 언론 보도나 이런 거에 의존했지 정말 그 발로 뛰는 취재를 못 하셨다. 그래서 지금 완전히 이재명의 동무대가 됐고 사실 저는 디테일을 챙기려고 무지하게 애쓰거든요. 저 오늘 지금까지 그 국감을 다다 다 듣고 메모하면서 왔어요. 네. 그런데 야, 저는 제 별명이 디테일의 제왕인데 이재명은 디테일의 황제던데. 그래서 처음으로 기부합하는 사람이 나타났습니다. 깜짝 놀랐어요. 이 기회를 다 누가 줬냐. 네. 국민의힘 의원들이 주셨습니다.
0: 김성실 님께서 국민의힘이 엑스맨인가 봐요. 멍석을 깔아줬더라고요. 깔아줬어요. 오늘 그, 어? 국감 그렇게 흘러가는 것 같습니다. 아니 그러니까
2: 그 어제 국감장에 들어가는 회의 그 의원들끼리 잠깐 회의를 한 모양이에요. 네? 근데 이재명 후보의 그 작전이 무슨 뭘 질문을 하면 답변을 길게 해 갖고 보통 그 질의 시간이 의원당 7분 뭐 재질문 돌아갈 때 5분씩 시간 제한이 있잖아요. 그래서 답변을 길게 해서 시간을 그냥 넘겨버리는 작전을 많이 쓰더라. 그래서 이재명 후보한테 답변할 기회보다는 대장동 사업의 문제점 의혹을 질의하는 의원이 이제 설명하는 방식으로 하기로 좀그 작전을 짰던 모양이에요. 그러니까 그게 약간 보기에는 생소해 보일 수가 있는데 네. 어, 앞서 말씀드린 대로 뭐 똑같은 얘기만 반복하고 있잖아요 이재명 후보는 잘한 거다 뭐그 논리적인 어떤 연관성은 없습니다만 그냥 같은 말만 반복해서 되풀이하고 있는 사실상 고장난 녹음기예요 사실은
0: 오늘 그래서 국감에서 네. 국감에서 음 국민의힘 의원들이 저기 뭐라저 이재명 후보를 몰아붙이는 데는 좀 실패한 것 같습니다.
2: 몰아붙이는 작전을 안쓴것 같아요. 안쓴것 같아요? 그럼 그러면 뭐 사, <웃음>
0: 사건을 밝히는 작전도 안 쓰고 몰아붙이는 작전도 안 쓰고 화내게 만드는 작전도 흥분하게 만드는 작전도 안 쓰고 오늘은 네. 봐주신 건가요, 그럼? 아니 본인 얘기들을 한것 같아요, 그냥. 본인 얘기를 음, 그렇죠.
1: 네. 그 우선은 논리적으로도 탄탄했을 뿐만 아니라 아주 디테일한 것까지 전부 답변을 했어요. 지금. 그나마 국민들께 좀 소구력이 있는 몇 가지가 있었거든요. 그 첫째가 보통의 공영개발을 할 경우 그다음에 민관협동이라고 하더라도 예를 들면 임대아파트를 지어야 되는데 왜 그렇게 임대아파트 비율이 적냐.
0: 네.
1: 이런 질문 같은 건참 필요한 질문으로 했거든요. 그런데 네. 그거에 대해서도 이미... 어 이걸 LH 쪽에 일부 LH와의 연계 속에서 임대 아파트를 짓고 있다. 그래서 구체적인 자료를 다 제공하더라고요. 그러니까 그거에 대해서 반론을 못하는 거예요. 그러니까 이게 중요한 게 국감에서 의원들이 그 상대를 이기려면 그가 한 반론에 대한 재반론을 준비해야 되는 거거든요. 근데재반론이 하나도 안 나왔어요. 전부 다. 그게 말이 안 된다 뭐다. 뭐 인신공격이다 뭐다. 그러면 박철민이라는 사람이 얼굴 내밀고 했다. 마피아 건과 관련하여서도. 그 마피아 건 얘기하니까 이재명 지사가 기자회견 하셔라. 한마디로 면책특권 뒤에 숨지 마라. 그런데 그거에 대해서 또 김도우 의원이 그 면책특권 기자회견 하라고 자꾸 그러는데 우리 기자회견 하려면 고소하라고 그러지 않냐. 고소왕이냐. 이렇게 대응을 하니까 진짜 없어 보였습니다. 그래서 제가 이제 또 팁을 하나 드리려고. 국토위에 이재명 후보가 또 나갑니다. 20일 날 국토위. 네. 네. 근데 이때는 국민의힘이 선택을 하셔야 돼요. 문재인 정부의 부동산 정책을 타격하실 건지. 아니면 이재명 국감 시즌2를 할 것인지. 유동규를 타격할 건지도. 그렇죠. 그러니까 타격 방향도. 제대로 안정하고 나오셔서 다 중구난방이셨어요 그래서 오늘은 이재명 완승 국민의힘 의원님들 완패인데 이거를 만회하시려면 국토위 전략을 다시 짜야 될것 같습니다 아니
2: 뭐 이재명 후보가 얼굴이 두꺼우신 거야 뭐 진작에 다 알고 있었으니까 그렇게 나올 줄 알았는데 제가 팁을 역으로 드리자면 면책특권 때문에 본인이 어떤 법적 조치를 못 취한다 이런 핑계 대실 필요가 없어요 왜냐하면 박철민이라는 사람이 본인 얼굴도 공개했고 본인이 그 진술서를 국감장 통해서 공개했잖아요. 그러니까 이재명 후보가 정말 국제 마피아파하고 전혀 연계했던 사실이 없으면 박철민 씨를 고소하면 돼요. 본인은 허위사실로 명예훼손했다고 이 거는... 못 하잖아요. 아니요.
1: 아니 이재명 지사가 대통령 후보 시기나 되셔서. 뭐 박철민 뭐 그렇게 놀건 아니고 아니 뭐이 낮아서 이제 지금 상대 뭐안 하겠다는 건 아니잖아요 아니죠 그분은 지금 감옥에 흔대지. 계신 분이에요 그래서 그분 아니고 이 건은 SBS가 정 철저하게 보도했었어요 네네. SBS 근데 네. 그리고 이 건을 가지고 수사까지 다 했습니다 최종 무혐의 처리난 건이거든요 이 건이 그렇기 때문에 과거에 무혐의 처리난 건까지 가져와서 이재명 후보를 약을 올렸으나 오늘 이재명 후보가 너무 의연하고요. 그리고 그게 이제 상대방에서 정파적으로 다른 쪽이 보면 야 얼굴이 두껍다. 이렇게 이제 기분이 나쁘셔서 하는 말인데 정말 의연하고 아 대통령 후보 깜이다. 대통령 되면 잘하겠구나. 유능하다. 똑똑하다. 이런 인상을 준건 틀림이 없고 그리고 그 멍석을 깔아준 건 국민의힘입니다. 아 분석
2: 깔아주셨어요? 한, 한 가지 분명한 건 대통령 깜이 아니고 이재명 후보는 출마 자체가 우리 정치사에큰
0: 오점으로 남은 7481 후보입니다. 7481님께서 이재명은 말빨입니다. 말빨 좋은 건 사기꾼이죠 얘기합니다. 8166님은 90분 시간 제한 있고 수비를 아무리 해도 공격 잘하면 골 들어갑니다. 수비 탓하지 말고 자신들의 공격 능력 탓하세요. 6시에 2부에서... 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 함께해 주시고요. 저희는 7시까지 함께합니다. 1부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들 있죠. 많습니다. 유튜브 검색창에서 주진우 라이브 검색하시고 7시 방송 끝나고 들으시면 됩니다. 1부가 1차다는 분도 많으시, 많으니까 찾아 들으세요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치적 원예시점 이어가겠습니다 최민희 김영남김영남 최민희 두분 함께하고 계십니다 아 국감 소감문으로 지금 아, 평가가 쏟아지고 있는데요 2507님께서 찍소리 못할 증거를 찾아내야지 얘기합니다 그렇지. 1402님 국힘 의원들 일좀 하세요 대장동 떠든지가 언제입니까 벼르고 있었을 거 아닙니까 제대로 해야 국민들도 납득할 거 아닙니까 얘기합니다 9510님께서 국민의힘은 손흥민 영입회한 골이라도 만회합니다. 아무래도 저 전반전에서 많이 밀린 것 같은데요. 자 국민의힘 내부로 이렇게 가보겠습니다. 윤석열 홍준표 홍준표 윤석열 두 분의 치열한 기싸움 이어가고 있습니다. 그런데요. 마스터론 뒤에 음. 윤석열 후보가 홍준표 후보를 툭 치는 거 있었잖아요. 어깨를 툭 치면서. 아이좀왜 그래, 왜 그러셨대요. 뭐,
2: 토론회 끝나고 일종의 친근감의 표시 아닌가요? 뭐, 수고, 덕담도 나누고, 뭐, 어. 덕후 웃으면서 뭐, 이렇게 얘기하는 것같은데 홍준표 그러니까 기, 보니까
0: 기, 기분 나쁜 것 같은데요? 그래요? 왜?
2: 아니, 뒤통수만 보여갖고 표정은 전혀, 홍보님 표정은 전혀 안 보이던데. 아니, 근데 나이 어린
0: 사람이, 네. 나이 어린 사람이 이렇게, 아이, 그만 좀 해, 이렇게 하면. 네. 그러니까. 무슨 말을 했는지
2: 입술은 잘못 읽겠고, 만약에 일각에서 주장, 하는 것처럼, 뭐, 어. 그만해라, 진짜. 어, 그만 좀, 뭐, 그런 취지를 얘기했다면 사실은 이게 그두 후보가 그런 장면에서 논란이 될수 있는 게 사실은 검찰 선후배고 뭐 네. 이런 관계가 있기 때문에 그런 거잖아요. 네네. 근데 홍준표 후보가 사실은 그 선배들 대접 안 하기로 유명한 떤 분이거든요. 네. 정치권에 임명, 임문한 어, 이후에 아그 어, 다른 네. 어, 선배 정치인들 중에 특히 검찰 출신 어, 선배들을 네. 그 별로 대우 안 해주고 하는 거로 유명했던 분인데 그래서 윤석열 후보가 선배들 좀안 했습니다. 그렇진 않은 거고요. 그냥 만약에 그 일각의 주장이 만약에 사실이라면 뭐 그런 속담 있잖아요. 꽁 잡는 게 매라고. 네. <웃음>
1: 그냥 저렇게 그런 냥 속담이 생각나요. 그냥 집단 디스가 돼서 민주당은 좋아하지 않을까 싶습니다. 근데 어쨌든 장류 유서적 관점에서 볼때그 나이가 더 많은 분의 어깨를 툭툭 치면서 어 고마해 이런 표정은 사실 그렇게 좋은 모습은 아니었죠. 그리고 그 태도가 검찰총장이 피의자 다루듯 그런 느낌이어서 별로 안 좋았던 건 맞아요. 그리고 그 토론이 워낙 내용이 없었잖아요. 그렇기 때문에 그 장면이 또 돋보였던 것 같아요.
2: 글쎄, 뭐 웃으면서 하는 거로 봐서는 뭐 기분 서로 간에 어떤 기분 나쁜 대화가 오간 것 같지는 않고요. 아 토론이 끝나고 뭐 덕담 비슷하게 농담 비슷하게 뭐 얘기가 주고 받은 것 같고 아마 홍준표 후보가 뭐 어떤 이 장면에 대한 어떤 멘트는 안 나온 걸로 알고 있어요. 그 그러니까 사람은
1: 이건... 등으로도 말을 하잖아요. 바이랭귀지 <웃음> <댕기지. 웃음> 근데 그때 최민희
2: 좀... 의원님 대단한 등의 표정을 읽으세요. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 뒷모습. <저는> <웃음> 그 뒷모습은
1: 네. 놀라는 거였어요. 이렇게 움츠려지는. 근데 이번 그건 뭐별 중요한 건 아니고 음. 느낌이 남은 거고 이제 과제가 있잖아요. 네. 김건희 씨 증권 거래네요. 공개한다고 했는데 언제 하십니까? 토론회에서 하겠다 그랬거든요.
2: 뭐 적절한 시기에 하겠죠. 그거야말로 사실은 오래전에 이미 무혐의 종결된 사건을 지금 다시 끄집어내 갖고 수사를 하고 있는 거죠. 그 무혐의 종결
1: 시기 때문에 문제가 되고 있는 거예요. 아니 그러니까
2: 거예요? 이재명 후보 뭐 국제 마피아파 연루된 게 수사 받고 이미 종결된 거를 또 문제 삼는다고 말씀하셨잖아요. 제가 제가 알기로는 도이치모터스 사건은 오래전에 무혐의 종결됐던 거거든요.
1: 그러니까 윤석열 후보와 김건희 씨가 결혼한 이후에 검찰이 그 수사를 질질 끌다가 종결해서 그 시점 때문에 지금 문제가 되는 거고요. 그래서 여기서 쟁점이 되는 또 하나는 두 분의 동거 시점이 결혼 일자보다 훨씬 앞이다라는 검찰 조서. 때문에 지금 문제가 되고 있는 거예요. 근데 그거는 그렇다고 쳐도 어쨌든 그날 토론에서 어 김건희 씨 증권 거래 내역을 공개하겠다고 윤석열 후보가 얘기했으니까 언제 공개할지 요 부분이 지금 이제 쟁점으로 남아 있습니다.
0: 김영남 특보님? 네. 어, 도이치모터스 주가 조작 관련해서 어 김건희 씨에 대해서 묻는 것이 검증입니까? 정치 공세입니까?
2: 받는 입장에서는 정치 공세죠. 그건 이미 오래전에 혐의가 없는 거로 종결됐던 건데 지금 새삼스럽게 문제를 삼고 있는 거니까. 최근에 어.
0: 도이치모터스 주가 조작 관련해서 최근에 핵심 당사자들이 구속됐지 않습니까? 예. 그래서 어, 이그 김건희 씨도 조사를 받을 것 같은데요. 예. 네. 이거에 대해서 묻는 것도 정치 공세,
2: 공세입니까? 아니 그러니까 제가 방, 방금 말씀드렸잖아요. 네. 사실은. 아, 구속영장이 다른 사람들에 대해서 발부는 됐던데 네. 요새 법원의 구속영장 발부 기준도 도대체 이해할 수가 없어요 사실은 문재인 정부 들어서 지금 5년 차를 거치면서 제일 안타까운 게 우리나라 법치가 40년 이상 후퇴한 건데 얼마 전에 있었던 김만배 씨 영장 기각은 도대체 뭐예요 뇌물 받은 사람은 구속이 됐는데 준 사람이 더군다나 그 사람은 범행을 다 부인하고 있고 어, 이런 저런 사유 중에 중하지 않은 사유가 하나도 없는데 그거는 또뭐 판사 마음대로 또 기각을 하고 그러니까 영장 발부 기준이나 이런 게 사실은 상식선을 많이 어, 어긋나고 있죠 지금 예. 법원
1: 진행도
0: 지금, 지금 거기까지 갈 일은 아닌 것 같고요 <웃음> 우선 네? 제가
1: 반론을 해야죠 우선. 지금 저는 국민의힘과 윤석열 캠프가에 대해 동의할 수 없는 것은 내가 당하면, 윤석열 후보가 검증, 그 검증 당하면 정치 공세고. 그러면 오늘 이재명 후보의 다 끝난 국제 마피아 건을 정말 말도 안 되게 국민의힘 의원들이 국감장에서 한건다 정치 공세네요. 무혐의 이미 났으니까. 그 기준은 좀 동일했으면 좋겠다. 그럼에도 불구하고 저는 국민의힘이 추가적인 자료가 있다면 국제마피아 건할수 있었다고 생각하는데 추가적인 자료가 없었다. 그리고 유동규도 마찬가지죠. 유동규가 구속될 때는 구속영장 잘 발부했다. 김만배 영장이 발부 안 되니까 또 문제다. 그러니까 이게 모든 게 윤석열 캠프 시각으로 세상을 보면 안 된다고 생각해요.
2: 국제마피아파 관련된 거는 중요한 증거가 나타났잖아요. 본인 7명을 대고 본인이 돈까지... 차에다 실어줬다는 사람이 등장을 했고 그게 어떤 익명의 제보자도 아니고 자기 얼굴 공개하면서 내가 말한 게 사실이 아니면 나 처벌받겠다는 사람이 나타났잖아요. 직접적인 증인. 그게 뭐가
1: 증거입니까? 그거한번 생각해 보세요. 그럼 아니 이, 본인이 이준석 씨. 본돈
2: 마련해서 그 현금을 이재명 당시 시장 차에다 실어줬다. 고까지 얘기하는 데. 아니 그 사람이 아니에요?
1: 감옥에 있는 말하자면 어? 중범죄자잖아요. 두, 두, 그 사람 두, 일은 어떻게
2: 자, 믿습니까 아니 감옥에 있는 사람들하고 공모해서 뭐 특권인? 사건 엮으려고 했던 채널 A 사건은 뭔가요? 특보님 지금 그, 그
0: 사람 윤석련, 밖에 나와 있을 때 윤석열 홍준표. 마스터론과 토론 얘기를 네. 하다가 다시 이재명 대장동으로 갔는데요 그러니까 김건희씨
1: <웃음> 증권 거래 내역은 언제 공개하십니까 그래서
0: 적절한 시점에 공개하겠습니 적절한
1: 시점이 네. 언제입니까
0: 얼마 전에 네. 어, 윤석열 홍준표 후보의 시열한 마스터론 잠깐 듣고 가겠습니다 본인 네. 리스크 부인 리스크 장모 리스크 이렇게 많은
2: 리스크를 가진 후보를 제가 처음 봤습니다
0: 뭐든지 어? 상대가 어? 또는 반대 진영에서 제기하는 의혹을 갖고 어? 도덕성 말씀을 하시면 안 되죠 어? 후보 검정을 인신공격이라고 하시면 안 되죠 아니 이거를 검증이라고 얘기하시면 예. 대한민국의 국어가 자, 오염이 되는 국어가 오염되는데요
1: <웃음> 이건 손가락의 버금가는 아주 궤변으로서의 명언이라고 생각합니다
0: 어떻게 보셨어요.
1: 아니 뭐
2: 본인 입장에서는 억울할 수 있죠 네. 이미 오래전에 무혐의 종결된 거를 네. 다시 끄집어내서 음. 하고 네. 어 그거를 상대 당도 아니고 사실은 당내 경선에서 자꾸 얘기를 끊 끄내니까 어, 윤석열 캠프에서는
0: 네. 어 윤석열 후보가 점점 디비 토론을 잘하고 있다 이렇게 평가한다죠 예 네, 그건 뭐 <웃음> 객관적인 거 왜냐면
2: 그뭐 점점 나아지고 있다는 것은 기준점을 어디에 설정하느냐에 따라 네. 달라질 수 있는 표현이잖아요. 그러니까 토론회를 거듭할수록 나아지고 있는 거야. 뭐 팩트죠. 그
1: 정확히 얘기하면 당일날 유승민 원희령 토론은 대권 후보 간 토론 같았습니다. 제가 다 봤습니다. 그리고 쟁점도 잘 잡아냈어요. 네. 예를 들면 전술핵 관련해서도 전술핵 재배치 혹은 나토식 핵공유. 이거 아 쟁점이 될 만한 거가 있었는데 윤석열 후보와 홍준표 후보의 토론은 그냥 동네 아저씨들 간의 말싸움 같았거든요. 근데 그렇게 되게 만든 건 홍준표 후보라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 장모 리스크, 부인 리스크 쭉 얘기했으면 구체적으로 장모가 1심에서 3년형 선고받고 사기로, 의료 사기로 법정 구속됐다. 이거는 팩트 아니냐. 이렇게 몰아붙여야 되는데 못하시더라고. 그래서 내용상으로는 홍준표 후보가 밀어붙였는데 오히려 되치기를 계속 당해서 느낌으로는 윤석열 후보가 기세를 제압한 형국이 되더라고요. 그래서 저는 어 홍준표 후보가 왜 저렇게 됐을까 그런 생각을 하게 한 토론회였습니다. 그래서. 누가 승리냐? 당연히 윤석열 후보가 기세로 제압 이렇게 얘기할 수밖에 없었어요.
0: 토론회, TV 토론만 하면 홍준표 후보가 바로 끝낼 것이다 그 예상은 다 빛나고 가 네, 있어요. 다
1: 빛나가고 있습니다.
0: 아니 그 얘기도 나왔어요.
2: 장모가 1심에서그 실형 선고 받은 얘기도 나왔는데 네. 이제 그 윤석열 후보의 그 대응이 홍준표 후보 본인께서도 그때. 1억이었나요3천만 원이었나? 뭐그 받은 거로 일심에서 실형 선고가 됐었죠. 경남 도지사 시절에 성완종 씨 예, 사건으로 예, 예. 그, 그 사건으로 일심에서는 실형 선고가 됐고 항소심에서 무죄받지 않았냐. 네, 그러니까 네. 아직 확정되지 않은 사건 갖고 그렇게 단정적으로 얘기할 수 있냐. 그래서 거기서 그냥 바로 끝나버렸죠. 그래도 1심은1심더 이상 대응을 못 하고. 그다음에 네. 또
1: 하나는 두분다 파트 체크를 안 하시던데. 특할비 얘기가 나왔어요 그런데 홍준표 후보가 원내대표인 가할때뭐할때특할비 네. 남아서 생활비 썼다고 얘기했거든요 그런데 그날 홍준표 후보가 저도 특할비손안 댔어요 뭐 이렇게 얘기를 했단 말이죠 네. 생활비로 갖고 가신 분그근데 네. 그것도 윤석열 후보는 몰랐나 봐요 그것도 대치게할수 있는 건데 안하시더라고 그래서 좀 전체적으로 디테일을 좀 챙기고 나오시면 더 재미있을 것 같아요
0: 알겠습니다. 8166님께서 홍준표는 검사밖에 못했고 윤석열은 검찰 정자까지 했잖아요. 그러니까 윤석열은 자기가 아, 더 높은 사람인 거죠. 이 생각이
1: 드나요? 미처 그건 생각 못했네.
0: 네, 김종현님께서 그 토론으로 홍콜라는 홍식회가 됐다는 설이 있습니다. 아, 지금 그러니까 그정치자분들도아 TV토론에서 윤석열이 지금 지금 홍준표 후보를 제압했다 이렇게 보나 보네요.
1: 아니 그거는 누가 봐도 그러니까 이게 토론이라는 게 남는 게몇 가지 있어요. 그러니까 오늘 국감에서 이재명 후보가 압승했다는 게 흥분해서 말이 빨라지고 얼굴 빨개져야 되는데 그게 없이 아주 차분했다는 거. 그날도 윤석열 후보가 예를 들면 장모 얘기 나오고 뭐 아내 얘기 나오고 사실 김건희 씨 증권거래 내역이나 계좌 니과 뭐를 빌려주고 그 주식거래를 대신했다. 이런 거 사실 내용상으로 막 파고들면 좀. 그런데 그런, 데다, 그런 게 나와도 여유 있게 네. 그냥 이렇게 퉁치고 넘어가더라고요. 네. 그런데다 등치도 좋으시니까 그게 네. 이렇게 힘이 실려가지고 그것만 네. 기억에 남는 거죠.
0: 네. 아무튼 어, 거래 내역 언제 공개하냐고 계속 물어보는데요. 청취자분들이. 그러니까. 내일이라도 공개하시는 게 어떤가요?
1: 그냥 하시죠. 뭐별 문제 없잖아요. 뭐 준비되면 하죠. 뭐. 네. 준비할 거 없어요. 그냥 쫙 뽑으면 되는데.
0: 자 그리고. 최재영전 감사원장, 이분은 또 중요한 위치에 좀서 있는 분인데 이분이 홍준표 후보의 손을 들어줬습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게, 윤석열 캠프는 어떻게 보시는지요? 지금 국민의힘
2: 당내 경선에서 1, 2위를 다투는 후보잖아요. 네. 윤석열 후보와 홍준표 후보는 당연히 네. 뭐, 모든 사람들이 특정 후보에게 다 쏠리는 수는 없어요. 정치라는 게또 네. 각자의 이해 관계가 있고 그 관계가 다 틀리기 때문에 역학 관계에 따라서 그러니까 뭐 주요 후보들한테 갈라질 수밖에 없죠. 사람들도 네. 뭐 윤석열 캠프에 사람들이 제일 많이 가죠. 제 많죠
1: 압도적으로 많죠 예. 그런데 최재형 후보는 그 의미가 그건 아주 단순한 인간사에이칩니다 우리가 다 사람이잖아 정치한다고 사람 아닌 거 아니거든요 네. 최재형 후보와 윤석열 후보는 입사 동기죠 말하자면 국민의힘에 네. 그렇기 때문에 입사 동기 간 경쟁이 가장 치열했잖아요 네. 그래서 최재형 후보는 여러 가지를 고려할 때 저는 어디로 가는지는 모르겠지만 윤석열 후보를 안 도울 거다라고는 생각하고 있었습니다 네. 그런데 1위 후보를 안 도우니까 그래도 미래를 생각할 때 2위 후보한테 간 거죠 이건 음. 입사 동기 간의 미묘한 갈등의 결과다 이렇게 봅니다
2: 입사 기준으로 하면 최재형 후보가 조금 빠릅니다 그러니까
1: <웃음> <웃음> 선배인데 밀렸잖아요
0: 지금 4개월과 5개월간의 뭐 <웃음> 4개월 반간의 싸움입니다 <웃음> 최민희 원래 그게 한끝 차이가 되죠. 그렇죠. 막 일주일 차이가 부럽죠. 또 세죠. 네. 네. 8748님께서, 황, 최재형 씨는 교회 장로인데윤 후보에게 갈수 없죠. 이런 얘기를 했는데, 아, 여기까지는 또 고민을 생각해 보지 못했습니다. 그런데, 아. 최재형 후보가 게임 체인저가 될 것이다. 홍준표 후보는 얘기하고 있는데, 어떻습니까? 그 영향이?
1: 아, 그게 아니죠. 그분이 게임 체인저가 되려면, 네. 이분이 이제 한 10% 뭐, 됐어야 되죠. 그런데 지지율이 점점점 떨어져서 네. 뭐 존재감이 약화된 상태에서 게임 체인저 되기 어려, 어렵습니다.
0: 네. 별그 견제하거나 별로 걱정하지는 않습니까? 김영남 특파님.
1: 그
2: 저도
0: 최 의원님 의견에
2: 공감하는데 이게 어떤 최재형 후보 전 후보님에 대해서 기대가 많았잖아요. 그런데 네. 딱대비하시고 어떤 임팩트 있는 그 장면을 보여주신 적이 없어요. 네네. 예를 들어서 뭐 어, 대중 연설을 잘하신다든지 네. 아니면 뭐 어, 요점을 딱딱 찍어서 이렇게 귀에 쏙쏙 박기 박히, 박히는 어, 어떤 어휘 선택 능력이라든지 이런 걸 사람은 참 점잖으시고 좋으신 분인 건다 알겠는데 대중 대한... 호소력이 좀 네. 부족했어요. 그래서 게임 체인저가 되기에는 조금. 네.
0: 아, 부족하지 않나 싶어요. 국회에 대한 맹세 말고는 존재감이 별로 없었습니다. 사실. 근데, 자, 주호영, 주호영 의원은 뭐, 당내에서 가지는 영향력이 만만치 않지 않습니까? 일단, TK를 지금으로는
2: 대표할 수 있는 현역 의원이고요. 뭐, 얼마 전에 치렀던 전당대회에서도 사실 자기 지역에서는 꽤 높은 득표율을
0: 보여줬었고 거의 대표가 될 뻔했죠? 그렇죠. 네,
2: 네. 뭐 그런 의미에서는 상징성이 있죠. 네.
1: 이거 물론 그런 식으로 따지면 상징성도 있고 세머리가 될 겁니다. 그런데 지금 양당의 후보가 예를 들면 이재명 후보가 국회 무선이거든요. 그리고 지금 윤석열 후보는 정치 초년생이에요. 네. 국민들은 왜 이런 사람에게 열광할까? 이쪽 지지자건 저쪽 지지자건. 그래서 저는 그냥 국회의원들끼리는 원내대표 했던 의원이 왔다. 새머리가 됐다. 혹은 이재명 후보도 마찬가지예요. 거물 국회의원 누가 들어왔다. 국회의원들끼린 그렇겠지만 국민들 시각에선 우리는 국회의원들을 신뢰별로 안 하는데 (웃음) 왜 국회의원 영입했다고 저렇게 좋아들 할까. 전혀 다른 게임이다. 과거와는. 네, 네. 요걸 주목해야 될것 같습니다.
0: 이준석 대표도 그리고 오세훈 시장도 당내에서 가장 강력한 기반을 갖고 있지는 않은 사람들이었어요 그런데 아무튼 선거에서 이겼는데 이 영입 경쟁에서 누가 웃을지도 보겠습니다 오오칠님께서 질문을 했습니다 질문을 했는데 이 질문의 대답을 김용남 특보께서 해줘야 되겠습니다 위아래 없는 윤석열 대통령 돼야 되는 이유는 뭡니까?
2: 위아래를 너무 따지는 것도 지금 트렌드에 좀 반하지 않나요 아, 그래성준표를 탁탁 <웃음> 꼽고 하구나 아니 제가 보기엔 그, 그건 그좀 과장이에요 모션도 네. 그렇게 탁 치지 않았잖아요 어깨에 이렇게 아, 손을 얹고 토닥토닥이지 아니 탁친게 아니고요 덩치가 크니까
0: 이게 좀 네. 충격이 갈 거예요
2: 그런데요 그런데그 네. 아, 실제로 두분 사이는 그렇게 나쁘지 않은 네, 걸로 네. 알고 있어요 네. 그러니까 뭐그 친밀감의 표시였던 것으로 알고 있고 구체적인 네. 그 워딩은 정확하게는
0: 알겠습니다. 모르겠어요. 근데 그러니까
1: 안 되는 네. 이유는 얘기 대통령이 수 돼야
0: 되는 위아래가 없기 때문에, 없기 때문에 윤석열이 더 정치를 잘할 수 있다. 이렇게 보면 그런 뜻은 아니죠. 일단
2: 위아래가 없다는 가정 자체가 좀 사실과 다른 것 같습니다.
1: 저는, <웃음> 예. 저게안 되는 이유는 저는 있는데 네, 말해도 돼요. 어, 윤석열 후보가 정치를 시작한 가장 큰 모멘텀은 추미애 장관의 징계였습니다. 그걸 모멘텀으로 정체하겠다고 뛰쳐나오신 거예요. 그런데 최근 법원에서 최우미의 징계는 정당할 뿐만 아니라 2개월은, 2개월은 너무 약해서 면직까지 가능한 사안이다. 그러니까 문재인 정부가 본인을 피박했다는 근거가 모멘텀이 사라졌기 때문에 정체하실 이유가 좀 약해졌다고 생각합니다. 아니
2: 우리가 그러니까 그 1심 결정도 참 이해하기가 어려운데 그러면 <웃음> 조국 관련한 수사도 하지 말고 수사를 하더라도 면죄부용 주기 어, 살살하는 눈치 보는 수사를 했어야 되느냐.
1: 아니 그 그러니까 징계 내용과는 어, 전혀 상관이 없습니다. 요새 그건.
0: 법원 참 이상해졌어요. 어머. 알겠습니다. 어머
1: 저렇게 또내려남불 법원까지.
0: 정치여건의 시점 여기서 인사드리겠습니다. 김용남 최민희 두분 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.